0: We gaan praten over de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Alaska Airlines... die vorige week een deurpaneel uit de romp verloor. Midair. Gewoon eruit gezogen. En in een tuin in Oregon geland. In Portland, in de, de buurt dus van de hoofdstad. Achterin de tuin van Bob Sauer. Want we weten inmiddels hoe Bob heet. Een natuurkundeleraar waarvan een buurman zei: joh, je moet er gaan kijken in de tuin of die deurpaneel wat eruit gevallen is. Ja, dat vlieggeval is niet toevallig bij jou de tuin. Dicht. Nou, dat hing in de boom. En de rempel. Ja. Ja. En ja, de rempel is van 15.000 voet hoog, dus van 6 kilometer hoog naar beneden gekletterd en keurig netjes in een boom gestuiterd en daardoor eigenlijk onbeschadigd uh, gevallen. En wat blijkt dan? Bouten zijn losgeraakt in dat vliegtuig. En dus heeft iedereen die die 737 Max heeft nu uh, vliegen in zijn luchtvaartmaatschappij, is aan het kijken van: zitten er nog wel zijn er dingen aan de hand? Nou, wat blijkt nu? United Airlines heeft losse bout gevonden in dat deurpaneel wat dus afgelopen vrijdag verloren werd door Alaska Airlines. We gaan erover praten met Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft. Joris, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, hoe, hoe kan dit nou? Nou ja, dat is natuurlijk de hele grote vraag. Uh, ik denk in eerste instantie zijn er twee opties: of die bouten zijn niet goed vastgezet tijdens de productie, ja. of ze zijn losgetrild tijdens het gebruik... Hm.
0: Ja, want nu zegt de Lasker Airlines ook, die hebben ook gecontroleerd. Die zeggen, ja, we hebben hier en daar vinden we losse hardware terug. Nou, dat duidt erop dat je inderdaad dus gewoon losse bouten vindt... in de, in de romp als je de beplating weghaalt.
1: Ja, ja, ja. en uh, er zijn wat meer uh, geruchten ook, of me meldingen hier en daar... dat het niet alleen om bouten gaat van, van dat deurpaneel... of dat vervangende paneel, waar anders een deur zou kunnen zitten... Mm -hmm. uh, maar ook op andere plekken. Dus dat linkt dan weer een beetje meer... naar nou, ja, misschien gaat dat in de productie niet goed... Ja. En is de kwaliteitscontrole daar niet goed genoeg? Uh...
0: dat is toch idioot, want we weten wat er hè, in eerste instantie met software voor problemen zijn geweest. Waardoor we uh, crashes hadden met die Boeing, uh, met d 77 MAX. Waardoor dit het meest gecontroleerde toestel op aarde geworden is de afgelopen jaren. En dan gebeurt dit. Dan denk je bijna, nou, hoe kan het meer kwaliteitscontrole, kan je niet loslaten op een vliegtuig?
1: Nee, dus als, als dat inderdaad het geval is. Nogmaals, moet er even blijken dat het niet een, gewoon een probleem is dat bouten los En dan moet je gaan kijken naar, moeten er misschien een ander soort bouten in? Ja. Maar als dit inderdaad gewoon in de productie gebeurt. Ja, dan is het dus A, dat, dat monteurs dus hun werk niet, uh, niet goed doen. De vraag is dan, waarom doen ze dat niet? Zijn ja. ze uh, incompetent of, of worden ze afgeleid om wat voor reden ook? En dan de tweede vraag is natuurlijk, van, daar moet dan een controleslag overheen gaan. Is, is dat dan gebeurd? Is dat niet, uh, is dat niet goed? Ja. En dan is nog een volgende vraag. Hoe houden de luchtvaardigheidsautoriteiten in Amerika... toezicht op dat hele proces? Uh? Ja,
0: precies. Want hè, die NTSB, die National Transport Safety Board... die is nu aan het onderzoeken. Dat is een soort onderzoekraad voor de veiligheid. Hè. Zo kennen wij dat ook. De OVV ja. in ons land. Maar er is ook nog een Federal Aviation Authority. En dat is de club die echt als toezichthouder
1: kijkt... naar de luchtwaardigheid hè, van toestellen, toch? Ja, ja die, die moeten dat hele proces in de gaten houden. Zowel van de bouw mm -hmm. als het gebruik van vliegtuigen. Ja. Zijn zij de, de luchtwaardigheidsautoriteit. Net als we in Europa de EASA hebben. Ja. Mm -hmm. Hebben we in Amerika de FAA. En die heeft daar gewoon toestrop. En toen dat ongeluk, of die ongeluk gebeurde met de 7, de 7 Max 8. De, de, de kleinere versie van de vliegtuig mm -hmm. waar het nu over gaat. Toen bleek ook dat zij niet hun taak helemaal volledig gedaan hadden. Precies. Zij hebben toen ook een veeg uit de pan gehad.
0: Ja, ja. Nu nog een ander bijkomend dingetje hoorden we gisteren. Ineens de voice recorder. He, dus het ding wat... de de gesprekken tussen toren en, uh, en cockpit uh, opneemt... die blijkt gewist te zijn bij Alaska Airlines. Hoe kan dat nou?
1: Nou, dat, dat werkt eigenlijk als volgt. Ja? Uh, die cockpit voice recorder neemt alle gesprekken in de cockpit op... en dus ook de communicatie met de luchtverkeersleiding... Mm -hmm. Uh, en dat is een, eigenlijk een doorlopend proces. Dat draait twee uur en dan wordt, het, uh, wordt alles weer, weer overschreven. Okay. Mm -hmm. En als er nou zo'n zo ongeluk gebeurd is, moet je hem eigenlijk gewoon uitzetten. Dat hij dus gewoon stopt met opnemen en dus ook stopt met overschrijven. Ja, ja. En dat is dus niet, niet gebeurd. Goh. Je had gewoon de, de zekering eruit moeten trekken. Ja. Uh, en dat, dat heeft, nou ja, ik kan me wel voorstellen dat je dat in alle paniek gewoon, uh, gewoon niet vergeet. Ja. Uh, en dus daarom zegt nu in ieder geval de die, die NTSB, dus de Amerikaanse OVV die zegt van nou, wij willen in ieder geval naar een systeem toe waarbij je gewoon 25 uur opneemt. Dat gebeurt met de andere data, de andere zwarte doos. Het dus vliegtuig wel. Ja, ja. Als de flight data recorder, daar wordt 25 uur continu opgenomen. Mm -hmm. dus, dus nu zegt de NTSB, nou, het lijkt ons verstandig om gewoon ook daar ja. voor die cockpit voice recorder naar 25 uur te gaan. Weet je Wat ik niet
0: begrijp jongens is dat we die twee systemen niet combineren. Als je die zwarte doos hebt, die eigenlijk in principe oranje is, maar alle klappen zo'n beetje overleven kan. Waarom schrijf je niet alleen de de vliegdata naar dat ding. Maar ook de, ook de opnames uit die. Eh, als een backup systeem. Eh, eh, uit, de, uit, de, uit de cockpit gewoon naar die zwarte doos.
1: Nou ja, dat dat. Kan aan zich. Aan de andere kant is het wel fijn om twee onafhankelijke Instanteed dingen te hebben, te hebben van elkaar. Van als er eentje verloren gaat, om wat voor reden dan ook. Ja, of je vindt dan niet nog. meer terug. Ja. Heb je in ieder geval nog iets anders. Ja. Wat, wat misschien nog verstandiger zou zijn, is dat je gewoon een dubbele uitvoering van allebei uh, ja. maakt. dat je er wel twee in zet. Hm. Omdat ze allebei de flight data. En de, en de voice data precies. opslaan. Maar goed, misschien gaat dat er natuurlijk of nog een keer komen. Je, je weet het niet.
0: Toch, we weten één ding zeker. Boeing, het bedrijf uit Seattle. een van de oudste vliegtuigbouwers ter wereld. Heeft wel een enorme hoop klappen gekregen. Gisteren weer 8% naar beneden op de beurs. Ja, die 737 MAX. Daar gaat geen hond meer voor zijn lol in zitten, denk ik.
1: Ja, vaak zie je dat uh, dit even in het nieuws is... Uh, en dat dan uh, later dat allemaal wel weer uitsterft... en dat mensen er gewoon in vliegen. Ja. En het probleem is, in de wereld zijn er niet veel alternatieven. Je hebt... Uh Airbus met de A320 Neo. Ja. Maar ja, de ordeboeken van beide fabrikanten... zitten tot de nok toe uh, vol. vol. Dus ja. wat dat betreft, ja, als je het ene niet meer wil... dan kun je bij de andere achteraan aan de rij aansluiten. Dan kun je bijna tien jaar wachten. Ja. Dus er zijn ja, weinig opties.
0: Ja, je moet wat. Nou, dan af en toe inderdaad maar uh, een, een deurpaneeltje verliezen. Nee, dat mag
1: natuurlijk niet. Je zal maar meemaken, nee, Goh. Dat, 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 dat is, nou, ten eerste is het gewoon levensgevaarlijk het ja. is een, uh, zou zeggen, een godswonde dat er niemand op die stoel zat en dat er echt niemand naar buiten gezogen is want ja. als je daar gezeten had en inmiddels het lampje van de, van de riemen vast natuurlijk uit dus je had je riemen losgehaald dan was je gewoon letterlijk naar buiten gezogen omdat je gewoon niet overleeft ja. Ja. En, en natuurlijk de, de, ja, de angst die je moet hebben op zo'n moment dat, dat moet uh, vreselijk zijn geweest voor de passagiers om aan boord uh,
0: nou, niet fijn dank je voor je toelichting door Joris Melkert is luchtvaartdeskundige aan de TU Delft